0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Conversando con los amigos que me preceden, el gobernador Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y el compañero, el querido compañero Alex Delgado sobre la importancia de los medios de comunicación en momentos como este. La verdad es que Manejaron bien la situación. La verdad es que, gracias a la naturaleza, como dijo Víctor Emmerich, no tuvimos un desastre, pero nos ejercitamos para, para otro, porque la temporada de huracanes ya se acerca al pico, que es el mes de septiembre, y hasta en octubre y en diciembre hemos tenido huracanes. Esa es una buena noticia. Si usted compró cosas, haga lo que hice yo guárdelas, guárdelas porque no necesariamente este es la, el último experimento piensan que las, nue las buenas noticias no venden las buenas noticias son importantes y la prensa tiene el rol de compartirlas tiene el rol de compartirlas con nuestra gente yo creo que ayer fue importante, felicito a los alcaldes, demostraron estar mejor preparados y, y el gobierno de Puerto Rico lo hizo bien y lo hizo bien la gobernadora de una manera discreta, lo llamó eh, lo hizo bien Acevedo que estuvo sujeto a muchas críticas y la gente lo hizo mejor, porque la gente aprendió las lecciones en vez de andar preguntando a muchos compañeros oiga y mañana va a haber, va a haber clase va a haber trabajo, espere a que pase la situación, dependiendo lo que pase es lo que vamos a hacer vamos a darle el espacio a felicitar las cosas que están bien vamos a darle el espacio a las buenas noticias vamos a hacer lo que el país necesita levantemos la conciencia y el orgullo colectivo porque Puerto Rico es un gran país tenemos que bregar con los problemas pero somos un gran país tengo al presidente de la asociación de alcaldes John Román en línea buenos días John. buenos días
0: Carmen y buenos días al pueblo de Puerto Rico
1: Tenía que dar mi mensaje, porque si no reviento, reviento y, y llega el momento en que uno tiene que felicitar. Hay gente que se frustra, ¿verdad? Porque no vino y es como una excitación tan grande, pero, pero manejaron los alcaldes bien. Yo hablé con, con los que estaban, los que creíamos que iban a estar afectados gracias a Dios no estuvieron y viven en las islas municipios con ver, con, el, con Víctor de, de, de Culebra y con Solís de, 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 de Víctor de Vieques y Solís de Culebra con la gente del Este dame tu impresión de lo que ha pasado y si no estás de acuerdo conmigo pues mira dímelo en la cara que yo no tengo problema
0: bueno en primer lugar eh, hay que agradecer a la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez que tuvo la deferencia eh, de llamar a los alcaldes de Puerto Rico y eso hay que reconocérselo y yo en ese sentido la felicito porque es importante esa comunicación entre el Ejecutivo y los alcaldes.
1: Y porque Así los que, alcaldes son importantes,
0: son la primera que,
1: línea que tiene el ciudadano para elevar sus preocupaciones y sus quejas.
0: De, definitivamente que... Pero tengo siete recomendaciones que hacerle eh, con mucho cariño a la gobernadora en pero, lugar, pero mira
1: Joe, cuando yo digo es, que hay que reconocer, no significa que no tengamos que seguir aprendiendo y que esto fue un simulacro y para qué son los simulacros para ver es, las es, faltas y mejorarlas Adela es. adelante con tus recomendaciones
0: la primera recomendación es que la declaración de emergencia es en todo el país y no es en un sector en específico porque todo el mundo pudo observar a través de los medios de comunicación que se reunieron solos con los alcaldes del área oeste cuando la emergencia eh, demostró que era para todo Puerto Rico. Esa es la primera recomendación que le quiero dar eh, a la gobernadora. Lo segundo es que el centro de la estación meteorológica tiene mucho para reflexionar, pero mucho para reflexionar. Lo segundo es que tiene que haber un acuerdo entre las agencias del gobierno con los municipios como lo es TITOP, lo es vivienda, autoridad de acueductos, energía eléctrica porque los que están directamente trabajando la emergencia son los gobiernos municipales y yo sé que esto va a facilitar el que se logre eh, estabilizar de inmediato a los gobiernos municipales en términos de la comunicación no tenemos que esperar que llegue un fenómeno atmosférico a Puerto Rico para reunirnos mensualmente, tiene que establecerse un día para hablar sobre las situaciones y cómo estamos. Creo,
1: creo yo que eso está en agenda. Acuérdate que solamente lleva menos de tres semanas o tres semanas. Pero no, lo yo primero... no lo digo
0: por esta gobernadora, yo lo digo por todos. Por
1: todos, por los que vengan.
0: Yo, lo, yo lo, no yo lo digo por todos sí, porque sí, sí. Es, que eso es eso es vital para salvar vidas eso es necesario otra de las recomendaciones es que las agencias estatales que están en los gobiernos municipales una de las situaciones que nosotros enfrentamos fue que al no haber comunicación en el huracán María esos jefes de agencias no tenían quien le diera las directrices y yo le comenté al presidente del senado que había que legislar para que esos jefes eh, que están ubicados en los municipios, los primeros 30 días respondan al gobierno municipal y tengan quien le dé instrucciones para que las cosas no se paralicen. Eso pasó con bomberos y pasó con otras agencias aquí en el municipio de San Lorenzo y sé que pasó en todo Puerto Rico. Y mi humilde recomendación es que se pueda establecer eso por legislación para evitar el que estos funcionarios no tengan eh, una persona que le pueda dar las instrucciones para que se pueda pero mira, Joe, resolver los todas problemas
1: todas tus sugerencias son buenas pero si alguien ha tenido diálogo constante y, y aprecio y defensa de los, de los alcaldes de Puerto Rico asociados y federados ha sido Tomás Rivera Chat. eso él la ha demostrado que le interesa no, es que y no los menciono. ha impulsado no me cabe duda de que te va a escuchar Por eso, no, él me escuchó
0: y yo sé que él va por eso es que lo menciono porque eh cada una de las recomendaciones que le hemos dado al presidente del Senado él muy deferentemente siempre ha estado eh, atendiendo a los gobiernos municipales y yo digo las cosas como son otra de las cosas es que tiene que haber un listado de inventario disponible por agencia y la distribución por municipio un ejemplo, la autoridad de energía eléctrica pues tiene un inventario cuántos postes, cuántos transformadores cuántas trenzas le tocan a X o Y municipio eso es importante, no solamente energía eléctrica, producto, todas las agencias la otra recomendación que le quiero dar con mucho respeto al director de manejo de emergencia es que tiene cerca de 10 ex directores de manejo de emergencia con mucha experiencia de ambos partidos políticos que están disponibles para ayudar al país que se deje asesorar que se deje ayudar por todas estas personas que tienen una gran experiencia, eh, como lo es Ángel Crespo, como lo es Epi Jiménez, como lo es Adurmín, como lo es Lazario Lugo, como lo es Carolyn Bonilla, la alcaldesa eh, de Salinas, que fue directora de manejo de emergencia. Estas son mis recomendaciones y la digo, se lo digo con mucho respeto, con mucha humildad, porque yo lo que quiero es que trabajemos en equipo para evitar el que de si ocurrir una situación de emergencia perdamos vida nosotros estamos aquí para garantizar vida y propiedad y las recomendaciones que doy las doy con mucho respeto yo sé que la gobernadora eh, va a atender cada una de esas peticiones y ayer tuve comunicación con la secretaria de Estado que se lo agradezco, Zoela Boy y hablamos un poco de esto de hacer los acuerdos porque yo sé que esto va a aliviar grandemente y que se establezca y que no importa el gobernador que llegue ahí, tenga que seguir estas directrices. No se pueden seguir cambiando las directrices porque haya uno u otro gobernador de un partido o de otro. Yo creo que estamos en la dirección eh, correcta y es el momento preciso para lograr que eh, se una tanto el Estado como los gobiernos municipales y lograr el objetivo principal de nosotros es que salvemos vidas y garanticemos esto la, la mayor destrucción de, de nuestro país,
1: yo román presidente de la asociación de alcaldes mira pues yo no te había hablado no nos pusimos de acuerdo pero recogiste el mensaje con el que abrí la ayudarnos a ser un solo país eh, comunicarnos y y sobre todo eh, pensar en el, en el bien común eh, Carmen, eh, todo eso lo acojo y de la manera que reconocemos que se manejó bien y que hemos mejorado, tengo que reconocer que se dejaron planes precisamente para eso hay otras cosas que te las voy a dejar en remojo que es que todavía la ley 29 está ante el tribunal y que estamos hablando con los industriales y con los, los el sector automotriz sobre el impuesto al inventario, pero no sabemos cómo vamos a sustituir el impuesto al inventario en los ingresos de los municipios. No es para quitarte la alegría, pero esas dos cositas pasa, están Carmen, en agenda.
0: Carmen, lo que pasa es que eh, el impuesto al inventario, quitarle a los municipios el impuesto al inventario es quitarle los recursos a la gente pobre.
1: Claro, pero ya hay un compromiso eso, que, se, que se hizo con también... Lo, lo, lo Mira, yo lo que es, no se puede es prometerle a los alcaldes, prometerle a, a, a los industriales la misma cosa. O tú favoreces eh, el impuesto al inventario o no lo favoreces, o tú si lo favoreces tienes alternativas o no las tienes. Ese eh, Eso eh, es lo que hay que aclarar.
0: Eso este es un tema muy, muy extenso, pero yo estoy disponible cuando así se lo entienda y lo podemos discutir eh, porque
1: mira, no mira, es, no yo es, soy sí. de, yo soy de manos a la obra. Quédate en línea, Joe. Habla con sami Dime qué día puedes venir la semana próxima y el compromiso está hecho.
0: Y, y mira, Carmen, hay algo importante. Eh, hay que decirle al país que unidos lo logramos y divididos fracasamos. Si la gobernadora fracasa, fracasamos todos. Tenemos que trabajar en equipo para lograr que el país se levante. Esa es la consigna de nosotros. Esa los ha sido, y
1: Esa ha sido mi consigna por toda la vida. Dios quiera que el año de elecciones todavía siga siendo la consigna. Gracias Joe Román. no te vayas de línea, cuadra con Sami. Tengo en línea a Fernando Padilla de la Autoridad de Energía Eléctrica para hablar de, del comportamiento del sistema eléctrico en el día de ayer. Fernando, buenos días
2: Sí, saludos Carmen, muy buen día a ti a los, a los
1: escucha. Hablando sobre inventario yo escuché a Ortiz que teníamos suficiente inventario que no nos había cogido el, el, la, la emergencia, el, el aviso de, de Dorian con los pantalones o la falda abajo porque había luminarias, había postes, había transformadores, pero ¿cómo se comportó el sistema? Porque el sistema está bien frágil
2: Sí, mira Carmen, el sistema en el día de ayer estuvo estuvo estable, estuvimos monitoreando bien bien de cerca la trayectoria del, del evento, eh, bien en particular el área este y, la, y las islas municipios de Vieques y Culebra, eh, tuvimos solamente una avería que no estuvo asociada con el evento, que fue acá en la en la región de San Juan, un disparo de una línea, fue un asunto mecánico, en 20 minutos la la pudimos la pudimos poner en servicio nuevamente eh, y a lo largo de la tarde y entrada de la noche no hubo no hubo, no hubo hubo eventos, eh, inclusive en las islas de municipio, las municipios de Vieques y Culebra, así que eh, puedo decir que estuvimos eh, activados con nuestros empleados hubo aproximadamente 1200 empleados nuestros directamente estos, que son los, los celadores y sus equipos de apoyo, eh, con sus equipos con sus materiales y listos para atender eh, cualquiera, cualquier avería en, en el sistema eléctrico, así que eh, ...de parte de, de, ...del área de prepa... Eh, ...creo que fue la alerta, fue la preparación... Eh tuvimos las coordinaciones adecuadas con nuestros contratistas locales, además las notificaciones con la, con la APA en caso de que tuviéramos que activarlo así que fue una, una excelente preparación eh, gracias a Dios no hubo, no hubo, Dorian pues no se tu, mantuvo, mantuvo bastante alejado de, de nuestra zona eh, y el sistema en efecto corrió eh, bastante normal, tuvimos, tuvimos periodos eh, durante el día de aproximadamente 500, 600 clientes sin servicio con la excepción de la avería que hubo en, en, en el área de San Juan que en menos de, de aproximadamente 20 minutos la pudimos atender.
1: Pero, Fernando, la verdad es que ayer no fue nada más que un simulacro. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, eh, o qué comportamiento, porque la, muchas centrales estaban fuera en el día de ayer. Estaba trabajando con un número limitado de centrales la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Sí, bueno, tuvimos, Carmen, la, ayer la carga, la carga en Puerto Rico estuvo en lo normal, nuestro pico llegó a estar en algunos 2.400 megavatios, cerca del mediodía. Eh, pudimos satisfacer los 2.400 megavatios sin problema, y adicional teníamos 1.000 megavatios en reserva. Sí, tenemos la, la, tenemos dos plantas grandes que están fuera, la unidad 5 de Costa Sur y la unidad 2 de Aguirre, eh, pero hubo las la remotas las mantuvimos encendidas, eh, tuvimos eh, mayores cargas en, la, en las cargas bases, unidad 5 y 6 de San Juan estuvo en, en toda la carga, al igual que para los Seco 4, o sea, teníamos generación para, para poder responder, además de los generadores que teníamos con FEMA, que era lo que, lo que estaba estábamos bien pendientes hacia dónde las teníamos que mover, pero o sea, en cuestión de, de, la, de la carga, eh, pudimos tener la carga suficiente con nuestras plantas adicional de la reserva de aproximadamente 30% adicional, eh, por si acaso tuviéramos una, una avería en una de las plantas grandes.
1: Pero no es menos cierto que la luz se va todos los días, y no una vez, se va muchísimas veces, que el sistema está viejo, que el sistema está falta de, de, de mantenimiento pero no es ahora, desde hace bastante tiempo que pues que, que yo allí tendría la noticia que los helicópteros que son tan importantes están 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 fuera de operaciones el superfuma y, y otros otro, tres de los cinco helicópteros de la autoridad, lo dije temprano aquí o sea, el sistema está frágil por eso es que el país tiene un compromiso grande de moverse hacia las energías renovables principalmente la del sol porque el sol sale para todos y ahora se puede almacenar en baterías esa electricidad este la autoridad está frágil
2: sí Carmen y en esa idea o sea no es no y de, de acuerdo o sea tenemos un sistema que está viejo eh, ...una falta de, ma de, de mantenimiento... Eh, ...y recuerda... ...somos una entidad eh, cubierta bajo promesos... Eh, ...no es menos cierto que estamos en quiebra... ...y es por eso que nos estamos dirigiendo... ...una ruta de transformación... ...y como bien tú lo mencionas... ...hay una visión eh, de infraestructura... ...hacia, hacia futuro... Eh, ...para hacer una integración sustancial... ...de energía renovable... Eh, ...salir de la dependencia del petróleo... ...y del diésel... ...son combustibles eh, pues, contaminantes... Eh, ...y que pues, no, no nos ponen... En los, con, ...con los cumplimientos ambientales... ...y es por eso que nos estamos moviendo... En esa ruta y en paralelo, eh, llevar la transformación y la concesión de las líneas de transmisión y distribución, traemos un operador privado que no tan solo trae su un expertise para complementar el, el nuestro, pero también trae un rating, o sea, un, un, un una, una credit rating. Eh, para poder traer el capital para poder hacer la, las inyecciones de infraestructura que necesitamos, en complemento con la visión eh, de los fondos 428 federales para poder mitigar el sistema eléctrico okay. de acuerdo contigo. tenemos un sistema débil tenemos un sistema frágil, pero es por eso que nos estamos moviendo en una en una ruta diferente para lograr esta transformación
1: Pero eh, lo, los ingenieros que vean con transmisión y distribución saben que eso está se va al la luz, pero constantemente y saben que los programas de pod y desganche este, no se están haciendo como se deben y saben muchos de ellos que los celadores en cuantía están limitados, eh, sigue bajando el número de una de las profesiones más arriesgadas, a la misma vez más importante que tenemos en Puerto Rico, o sea, espacio para mejorar es ahí y grande.
2: Sí, definitivo, de acuerdo contigo, eh, hemos perdido aproximadamente sobre 3.500 empleados desde que estamos en el periodo de insolvencia, ahora mismo estamos justo debajo de 6.000 empleados específicamente es una cuantía muy baja eh, para, para atender las líneas de transmisión y distribución pero nos movemos con la misma agilidad que al menos estamos utilizando nuestros recursos de la manera más efectiva posible pero también buscando esos complementos en el sector privado eh, con los contratistas locales los contratistas que puedan eh, de mainland que puedan entrar a las líneas de transmisión y también eh, monitoreando bien de cerca cualquier evento atmosférico tenemos una coordinación bien de cerca eh, y muy coordinada con la apa, para poder eh, contar con esos recursos que necesitaríamos para atender esta, 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 este gran reto que tenemos en el, en el sistema. Fernando
1: Padilla, gracias gracias mil por contestar nuestra llamada y gracias por por participar en nuestro programa Lindo Día.
2: Gracias,
1: buen día. Antes de ir a la pausa, que voy a la pausa rápido, tengo que decir dos cosas. Hay contratistas privados y hay contratistas privados. Cuidado con los Lisa, Dona, y de la Vida, que se llevaron una porrucha y ahora, ¿dónde estamos?, negociando en medio de una quiebra. Y cuidado cuando dicen que el sistema está robusto porque el sistema está flaquito y débil, así que vamos a usar las palabras correctas de que se esfuerzan trabajando las personas, los seres que componen la autoridad eléctrica, no me cabe la menor duda. Pero la verdura es la verdura. Me voy a la pausa. Estás escuchando el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630. 630.
1: No, no. Retomamos el diálogo con Puerto Rico. Estamos en vivo. Este programa es para ti. Yo soy Carmen Jovet. Me escucha a través del 630 y su cadena en Puerto Rico. Y me escucha a través del 94.3 94 FM. Estamos simultáneamente en la banda M y en la banda FM y por notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo, me puedes ver y escuchar y saludo a los amigos que están fuera de la isla de Puerto Rico, pero que escuchan nuestro programa en lugares tan remotos como en Afganistán, en la India, en muchos países de la América Latina y obviamente en, en los Estados Unidos. Tengo en línea telefónica al director del negociado de manejo de emergencias Carlos Acevedo. Buenos días, Carlos.
3: Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los radioescuchos. Un placer estar con usted esta mañana.
1: Bueno, las noticias buenas primero, después las áreas en que podemos mejorar, porque hay áreas en que podemos mejorar y yo creo que tú eres consciente y la propia gobernadora lo es. Lo bueno es que lo hicimos mejor preparado que lo que estábamos, ¿verdad?, para un huracán como, como María. Claro, el huracán Dorian, gracias a la naturaleza, no vino pero María vino y era categoría 5, ¿verdad? Que difícilmente uno se prepara, pero se dio la impresión de que había tanto para el gobierno central como para los municipios y para otros sectores como la ciudadanía y los comerciantes, unas lecciones aprendidas es, esa para mí es una buena noticia fue como un gran simulacro pero la la pregunta, la pre ah, la pregunta, dicho eso y recibida la felicitación porque se comunicaron cuando te preguntaban que por qué no habías hablado con, 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 con Víctor Emérick, yo hablé con Víctor Eméric y, y él lo, lo llamó en tres ocasiones, este eh, lo llamó eh, Omar Negrón y yo lo estoy entrevistando y me dice Carmen, ten, tengo en línea a la gobernadora o andabas que le dije mira. Está bien, Víctor, gracias por atenderme, pero darle prioridad a la gobernadora que está llamando a los alcaldes. Pero, ¿cuáles son las áreas en que tú entiendes que tenemos que, que, que mejorar?
3: Mira, Carmen, aquí eh, yo creo que siempre hay espacio para mejorar. Eso es parte de, de, de este proceso. Eh, y eh, sí, siempre se identifican cosas eh, nuevas en en todos los niveles. Yo estoy ahora mismo participando de un After Action Report que se hace luego de todo evento ejercicio y todo evento real. En este caso fue un evento es real y estoy participando con las diferentes agencias estatales, escuchando los puntos de cada uno, donde todo el mundo debe ir afinando en alguna parte del proceso. Igualmente mañana tenemos este mismo ejercicio con agencias federales. Eh, así que son lecciones y tenemos que estar abiertos a a continuar mejorando, como siempre hemos dicho estamos mucho mejor preparados eh, que para el tiempo de María, sí. pero podemos estar mejor para el futuro y así eso es lo que vamos, eso es lo que nos ha solicitado la gobernadora, que continuemos haciendo los cambios que tengamos que hacer, que continuemos mejorando pues la gobernadora quiere que Puerto Rico todavía esté mucho mejor preparado de lo que estamos hoy para el futuro
1: yo te recomiendo, ¿verdad? Y no me lo has pedido, pero te doy esta sugerencia en vista que el plan aprobado en Puerto Rico es el marco regulatorio para la energía, eh, un proyecto de avanzada que le ha dado la vuelta al mundo como un proyecto de avanzada que enfaticen en que ya hay agencias, ya el aeropuerto por ejemplo tiene energía solar y los bomberos y ética gubernamental funciona y economizan, pagan, pagan menos de la mitad de, de lo que pagaban este antes de, de, a, a la autoridad, pero Tienes que enfatizar en que las égidas y los lugares donde cuidan ancianos. Ya los hospitales, no sé si están preparados con energía solar, pero porque de plantas no se puede, de generadores no se puede vivir por el nivel de contaminación. Pero tienen que lugares donde están con personas vulnerables tienen que tener energía, energía solar de cara, a, de cara a por lo menos a la próxima temporada de, la, de huracanes lo que no puedan hacer ahora porque está muy frágil la, la autoridad además que ese es el plan que se firmó para Puerto Rico
3: sí, también en lo correcto eso es parte de la, de la de la visión que hay que tener futurista te puedo adelantar que eh, como siempre hemos dicho Puerto Rico tiene actualmente certificado 360 refugios de esos 360 refugios para el futuro, 123 van a tener paneles solares pero te puedo adelantar que de esos 123 que van a tener paneles solares ya hay 66 refugios. Hay paneles solares, en el pasado no lo había, ahora lo hay, esto es con un acuerdo y un proyecto de la Cruz Roja que ha adoptado estas escuelas para instalarle paneles solares a las escuelas refugios, al igualmente ya identificadas 46 escuelas que van a tener un sistema eh, de, de una cisterna aproximadamente eran mil galones de agua en 46 escuelas la última información era que iban a subir eh, el número de escuelas también, estos otro proyecto de Cruz Roja que acabamos de firmar el acuerdo colaborativo la pasada semana con ellos así que estamos mirando eh, el futuro, estamos mirando cómo continuar mejorando como te mencioné anteriormente eso es uno de los puntos principales que la gobernadora nos solicitó y por eso estas reuniones no hemos parado Dor Dor Dorian anoche terminó su, su amenaza de afectar la isla y hoy en la mañana pues hemos continuado la, las reuniones de preparación y de continuar modificando todos los planes del gobierno pues todas las agencias tienen un plan el negociado tiene un plan así que pero fíjate una de, de las
1: que... cosas de la cual se te acusa es que el plan de emergencia es secreto y no se lo das a conocer a nadie ¿eh?
3: pues mira Carmen eh, no es que secreto, la palabra secreto la, la, la pusieron por ahí en mi lenguaje, lo que pasa es que realmente son planes de trabajo que hay co información confidencial eh, la gobernadora me solicitó que publicáramos lo que pudiéramos publicar del plan y lo que era confidencial pues lo, lo, lo sacáramos aparte, lo hicimos de esa manera el pasado martes eh, se publicó en la página de nosotros eh, de, de negociado y ahora también, luego de una reunión que tuvimos anoche eh, con la gobernadora también, eh, estoy mandando a, a traducir ya el plan, luego que la gobernadora eh, lo firmó en, en la pasada semana, el eh, pasado 18, la gobernadora lo firmó así que se está mandando a traducir y se le está enviando, pues se va a estar enviando copias, si yo quiera la semana que viene eh, a los señores alcaldes, para que conozcan el plan del Estado, porque ellos tienen su plan, para que conozcan el plan del Estado y le vamos a dar un tiempo por escrito para que puedan eh, comentar o opinar sobre el plan, por si, porque ese plan debe estar amarrado con el de los alcaldes, pero como el de los municipios nosotros lo trabajamos también con ellos, pues está bastante, está bastante amarrado. Así que se lo vamos a estar enviando a los alcaldes también para que lo vean, lo lean, lo analicen y si tienen algún comentario estamos abiertos a los comentarios del alcalde igualmente a los exdirectores directores de la agencia, se le va a estar enviando una invitación para podernos reunir, para dialogar cuáles son las dudas que tienen, ya con el plan no deben tener dudas, he escuchado a un exdirector de la agencia hablando sobre el plan, sobre la preparación del plan pero vamos a reunirnos todos para ver, porque lo que queremos es que al llevar la misma información, mientras llevemos toda la misma información a la ciudadanía yo creo que más rápido pues, esto,
1: esto es esto aparte prepararlo. esto es aparte, pero esto, pues, apúntalo por ahí los alcaldes le están pasando a FEMA la factura por los chavos que le debe desde María, y lo y mucho que se ha tardado, este, entre las aseguradoras y, ma, y, y FEMA dejaron embrollado Mediamundo, especialmente el gobierno
3: y eso es parte del proceso que hemos tenido lamentable de esta recuperación de María, por eso María ha sido un proceso lento de recuperación tanto desde los municipios hacia el sector eh, hasta el gobierno central, o sea, igualmente que le deben a los municipios, igualmente que nos deben a nosotros como gobierno eh, central, pero son son decisiones que ellos tomaron de, de ahora ellos auditan ahora ellos quieren auditar los los proyectos antes de de reembolsados y entendemos la posición de los alcaldes, pero no podemos descansar en la recuperación para la preparación por eso siempre he sido bien claro conocemos el, 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 la situación que tenemos con la recuperación luego el paso del huracán María pero eso no nos va a detener para estar mejor preparados para un futuro
1: mira la mayoría de las muertes eh, después de María eh, fueron a, a consecuencia de la falta de electricidad eso, eso olvídate y murieron personas vulnerables personas con condiciones de salud personas adultos mayores eh, las égidas tienen que equiparlas con, con energía solar y, o instar, van a pagar menos luz van a pagar menos luz y van a tener un sistema confiable porque está muy débil, raquítico el sistema de energía eléctrica no es que no trabaje la gente, no es que estén luchando los que conforman la autoridad, eso no es está raquítico el sistema, es viejo falto de mantenimiento endeble y, y estamos en el trópico, mira esto no te olvides de las égidas y, y de dónde están las personas más vulnerables. Esto es un simulacro. La temporada está en su momento pico. Esto fue una experiencia buena para, para, ver, para, para engrasar los motores, pero estamos en la temporada pico. O sea, que esta experiencia valió la pena para, para ver dónde en qué áreas podemos mejorar.
3: Sí es correcto Carmen o sea esto lo usamos de experiencia y igual que los ejercicios esto fue una situación real se usa la experiencia y por eso hemos dicho que eh, tenemos reuniones continuamos afinando en esta parte también teníamos más conocimiento de dónde estaban las ejidas los o, centros de envejecientes y qué equipos tienen capacidad que tenían porque ya hay un inventario más claro de todos estos hogares luego de María para María no, no se tenía un inventario más actualizado Ahora, sí se tiene, no nos hemos olvidado de, de la comunidad eh, mayor en Puerto Rico. Nunca nos podremos olvidar de, de la comunidad. Así que por eso también le damos nuestras prioridades y van a estar en nuestros pensamientos para esa idea que nos está dando de paneles solares. Esto es algo que hay que llevar también a la legislatura. Pues esto tiene que ser entonces eh, por. Pero ley. Muchos, son
1: priva muchos son privados. Claro, y ellos mismos son... y pueden economizar. Mira, ética gubernamental, me dijo Suma. Eh, la, la todavía incumbente es una Rosario que había bajado la factura en 24 mil dólares al año con eso le daba para pagar el sistema y, y, y además para tener energía siempre, pero lo que te quiero decir es que si son privados también ellos pueden tener sus esfuerzos privados sobre el, sobre el tema de la comunicación la comunicación siempre es buena una de las recomendaciones que te hizo muy respetuosamente Joe Román eh, Presidente de la Asociación de Alcaldes quien está satisfecho con, lo, con la forma en que se manejó ayer pero que lo hace eh, como recomendación que te reúnas que converses con los pasados directores de emergencias con Suris, con Epi Jiménez con Nazario Lugo con todas las personas que han dicho, han hecho críticas que te reúnan que te den su aportación más que una crítica que te den su aportación en qué, en qué áreas se puede mejorar que, que no reaccione a la defensiva y que se unan por Puerto Rico por el bien de Puerto Rico
3: Carmen por eso mismo te mencioné recientemente y llevo diciendo varios días que cuando finalizara la, el, el, el Dorian íbamos <coughs> a estar y haciéndole una invitación a todos los ex directores ellos se han reunido, nunca me han invitado a una reunión eh, de exdirectores, directores, claro yo no soy exdirector, pero nunca me han invitado nunca me han solicitado una reunión en este caso yo voy a dar el paso de dar, de solicitarle a ellos la reunión eh, de acuerdo con el con el alcalde eh, de San Lorenzo así que yo voy a hacerle una citación a ellos para que vengan todos eh, eh, aquí al negociado todos juntos, vamos a sentarnos, vamos a, a dialogar sobre la preparación de Puerto Rico para que Puerto Rico esté mucho mejor preparado para un futuro y que ellos traigan eh, los que tengan ideas buenas, ideas positivas eh, claro que serían eh, eh, acogidas y, y pudiéramos trabajar con todos
1: te felicito porque eso es lo que hay, hay que hacer más que estarnos sacando los, los cueros, cuero, los cantos de pellejo vamos a ver entre todos cómo hacemos un mejor Puerto Rico este país es de todos este país es de todo el mundo y todo el mundo tiene derecho también a aportar, a opinar, a criticar pero tenemos también que en algún momento determinado poner a un lado las diferencias cada uno es lo suyo pero defendiendo lo nuestro y lo nuestro es Puerto Rico eh, necesitamos eso necesitamos eso y te felicito por la por la decisión ve tranquilo, olvídate de, mire yo tengo un saco donde he hecho todas las críticas también he hecho todos los elogios porque la, los elogios se le suben a uno a la cabeza y, y, y las críticas no pueden destruirlas uno, uno tiene que atenderla y, y tender, tender puentes de comunicación así ha sido mi vida y todavía estoy aquí después de después de, yo creo que antes de que tú nacieras estar en los medios pero nada una, una gran lección de aprendizaje nuestra gente ya no se está quedando en las zonas inundables ya cuando le hablan yo salí corriendo cuando y yo te lo dije una vez, cuando Pesquera dijo cuidado con las marejadas ciclónicas mi casa es fuerte, está bien construida pero salí corriendo porque yo vivo en cerca del área de Ocean Park salí corriendo y si, y si, y si pasa algo y si pasa algo son lecciones aprendidas la vida es una escuela moral y una escuela de aprendizaje y son lecciones ap aprendidas así que nada esa es mi opinión y, y gracias por por contestarme sabes que cuando critico lo está mal, que está mal lo critico lo re con respeto y cuando sugiero sugiero desde el fondo del corazón
3: Gracias, Carmen, y siempre, y siempre te hemos escuchado, siempre te hemos respetado y siempre hemos seguido y, 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 y nos vienen bien esos consejos. Así que siempre 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 trabajaremos, caminaremos por el bien de Puerto Rico, por el bien de los ciudadanos, siempre de la mano de Dios y con una gobernadora que cree en la emergencia, cree en continuar ayudando a los ciudadanos, se ha unido también con todos los alcaldes para continuar ayudando a Puerto Rico, así que yo creo que todos juntos, caminando hacia el mismo sector, vamos a, a lograr una mejor preparación eh, futurista
1: para Puerto Rico. Sí, sigamos preparándonos, no bajen la guardia, que esto apenas está empezando en el pico. Gracias, Gracias Carlos.